0: C'est moi, grande lectrice. Combien de fois vous m'avez entendu me plaindre que trouver de la littérature noire en circuit mainstream, c'est difficile Heureusement pour nous, aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnes qui, en plus d'être blogueuses, nous ont également créé leur propre maison d'édition. Laetitia, Philippine, bienvenue sur le blog. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour.
1: Bonjour. Euh, Bonjour. Laetitia, je commence si ça t'embête pas euh, du coup, donc moi c'est Philippine. Euh, je suis euh, blogueuse depuis, euh, je pense maintenant cinq ans, euh, par rapport aux livres, donc sur Instagram et, euh, et puis j'ai mon blog que je n'alimente plus, mais voilà. Euh, et, euh, et donc euh, je suis lectrice depuis euh, mon plus jeune âge et euh, j'ai toujours euh, toujours une certaine une certaine passion pour euh, pour les œuvres euh, diverses et variées. Et euh, j'avais envie euh, de, bah, de découvrir, en fait, le, le monde de l'édition. Euh, j'avais envie de découvrir de nouvelles histoires. Et, euh, et en France, je trouvais quand même qu'on était beaucoup sur le même genre d'histoire. Ouais. Voilà. Donc, j'ai voulu un peu, euh, un peu regarder ce qui se faisait ailleurs. <rire> ok. Merci.
2: Ouais. Et moi, du coup, c'est Laetitia euh... Ben, comme Philippine, je suis blogueuse depuis ouais, 5-6 ans à peu près, parce que ça a commencé mon compte Instagram, je l'ai ouvert en 2016, donc ouais, ça doit être de cette période-là à peu près. Euh, je suis aussi libraire dans la vie, donc c'est vrai qu'en fait, le monde du livre de manière générale est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite, hein, euh, parce que bah, effectivement, les premières lectures du soir, quand j'étais petite, jusqu'à maintenant, j'ai jamais lâché un bouquin. Euh, et du coup c'est vrai que comme c'est un monde et un univers qui me passionne complètement même en dehors même de mes lectures c'est vrai que pareil euh, l'édition était aussi un secteur qui m'a toujours intéressée et qui continue de m'intéresser donc euh, forcément il y avait de la curiosité de ce côté là bien que je sois libraire de base et euh, bah, au niveau des lectures et des choses comme ça c'est vrai que j'ai eu plein de phases différentes en tant que lectrice, mais ben, très vite, je me suis rendue compte que j'avais du mal à trouver des personnages qui me ressemblaient. Donc forcément, il euh, y a eu plein de choses qui se sont mêlées et qui ont fait que ben, je me suis intéressée à tout ce qui était la diversité en, fait, en littérature.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous avez ouvert votre maison d'édition il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est ça, okay. ouais. en décembre. Ah, parfait. Pendant Noël, OK. <rire> alors,
2: en fait, disons qu'il y a la date sur les réseaux sociaux et il y a la date de création d'entreprise qui sont pas les mêmes.
0: D'accord. Et donc, la date de création d'entreprise, elle est plus ancienne ou plus récente
1: On a créé les réseaux avant. Euh, on les a créés, je pense, vers octobre, quelque chose comme ça. Et, euh, et l'entreprise en décembre. D'accord. Et alors, votre premier roman,
0: votre tout premier roman euh, sort bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: euh, oui, alors Laetitia, tu sais est-ce que tu veux en parler
2: bah, Je me suis dit j'allais peut-être te laisser en parler dans le sens où c'est plus toi qui as travaillé dessus et que tu le connais
1: mieux que moi. Ok, ça marche. Euh, donc en fait, ce, ce premier roman, c'est euh, le premier roman de Melissa Mimouni. Donc c'est vraiment son premier livre. Euh, et en fait, euh, Mélissa euh, donc elle est d'origine algérienne et... Euh, et voulait vraiment euh, écrire un livre qui, se, qui, qui serait inspiré de l'Algérie. Euh, et donc, elle a, elle a créé un univers comme elle est, c'est une lectrice de fantasy euh, principalement. Euh, elle a voulu créer un univers euh, inspiré de l'Arabie euh, pré-islamique, euh, donc avec euh, de fortes inspirations euh, de, de l'Algérie et, et de toute la région. Euh, et donc, en fait, son. Son livre, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui sont un peu le reflet l'une de l'autre. Il y en a une qui, est, qui travaille pour le royaume, pour le roi de son pays, qui est ce qu'on appelle une enfant de la nuit. Donc, elle a certains pouvoirs et euh, qu'elle a mis au service euh, qu'elle a mis au service de son pays et, euh, et elle a pour mission euh, de retrouver euh, donc l'autre euh, l'autre jeune femme euh, qui euh, qui en fait a des pouvoirs qui sont totalement opposés aux siens et euh, et qui est censée pouvoir euh, bah, sauver euh, sauver le pays de la guerre voilà. il y a il, y a, il y a pas mal de choses on, on peut pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de de, de choses clés qu'il faut découvrir dans, dans le livre mais euh, mais euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment ça se passe dans le désert ça se passe dans vraiment dans la région euh, du Maghreb et, euh, et avec des personnages euh, bah, tout, tous les personnages sont sont inspirés de de l'Algérie donc euh, voilà vraiment euh, c'est enfin moi j'adore ce livre <rire> euh, mais c'est compliqué d'en parler sans, sans spoiler mais voilà D'accord, donc c'est un livre qui nous réserve plein de surprises. Oui, 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 il y a, il y a énormément de, de choses à, à découvrir. Elle a, elle a créé un univers vraiment euh, complexe. Euh, tous ces personnages, il n'y a, a aucun personnage qui est, euh, qui est tout blanc ou tout noir. C'est vraiment... Euh, enfin, je, il n'y a pas vraiment de héros, par exemple. C'est gris,
2: en fait.
1: C'est ça. C'est tout, tout en, en, en nuance.
2: Complet, ouais.
0: D'accord. Et alors, du coup, comment... Parce que faire une maison d'édition comme ça, c'est pas, pas simple. Mais combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez, du coup, créé votre entreprise et euh, bah, le livre n'est pas encore sorti parce qu'il est toujours... Euh, je crois que vous faites une demande de fonds, c'est ça Mais du oui, coup, oui. entre hypothétiquement, le moment où il va sortir, combien de temps il se passe
1: euh, bah, Il se passe à peu près un an et demi, hein, quand même. Ouais. <rire> C'est euh, projet
2: euh... sur le, le long terme. On prend notre temps parce que ben, on le voit dans notre présentation, on n'est pas issu du monde de l'édition, donc on apprend. Euh, et on apprend plein de choses, mais c'est n'est pas toujours évident. Et du coup, effectivement, on est obligé de prendre notre temps pour travailler correctement parce qu'il y a juste plein de choses qu'on ne sait pas faire. Et pour faire un boulot qui nous semble, nous, qualitatif, on est obligé de prendre un minimum de temps et euh, Vaut mieux prendre ce temps que faire un truc bâclé euh, qui ne rendra pas hommage à voilà. quelqu'un parce qu'il le mérite quand même vachement. <rire> en toute ça. objectivité.
0: En toute objectivité.
1: <rire> en fait, entre, euh, entre déjà la, la, la création de l'entreprise la signature des contrats, il s'est passé un certain temps parce qu'on voulait être sûr de de bien faire ça comme il fallait, euh, qu'il n'y ait pas de problème euh, d'un point de vue juridique, que toute la structure, elle était bien en place. Euh, et puis après, une fois qu'il y a eu la signature, en fait, on, on veut laisser euh, le temps, euh, bah, là, pour le coup à Mélissa, euh, de pouvoir euh, réécrire sereinement son livre, de ne pas être euh, pressé par le temps, euh, comme on, on a pu le voir euh, dans... Dans, dans certains livres où bah, au final le, tout le début est très bien et puis en fait à la fin c'est un peu bâclé parce que bah, la maison d'édition n'a pas forcément laissé le temps à l'auteur de, de, de bien, euh, bien réécrire et de bien écrire son, son livre euh, donc nous on veut éviter ça et donc c'est pour ça aussi qu'on prend des, on va dire des, des marges assez importantes euh, parce que voilà on, on sait enfin nous on, on a un travail à côté euh, en tout cas enfin moi pour ma part, j'ai un travail à côté donc ça me prend du temps. Euh, Mélissa fait encore des études donc elle a, elle a aussi son emploi du temps qu'elle vient chargé. Donc euh, voilà, on ne veut pas euh, mettre quelqu'un on va dire dans, dans une détresse psychologique parce qu'il faut se dépêcher et euh, voilà, on, on veut faire les choses bien et prendre le temps de faire les choses bien.
2: C'est une notion de respect de la personne aussi. Ça me semble vachement important en fait de respecter la personne en tant qu'humain mais en tant que personne qui travaille aussi. Donc bah, laisser le temps de travailler tranquillement laisser le temps de laisser mûrir les choses ça nous semble important étant donné que on, on va pas se nier sur le fait que oui on a la notion financière qui rentre en compte dans le sens où bah, à un moment ou l'autre on a des charges à payer, des choses comme ça mais on n'a pas non plus une grosse épée d'apoclès en disant bah dans trois mois faut qu'on paye euh, une somme astronomique et si on n'a pas, pas l'argent qui rentre on est mort quoi. on mm. sait qu'on a cette marge donc euh, du coup on peut se laisser le temps euh... Et surtout, laisser le temps à Mélissa de travailler sur son texte à son rythme, sur ce qui lui convient et pour pouvoir euh, bah, sortir le, le meilleur texte possible.
0: D'accord. Et justement, financièrement parlant, est-ce que c'était pas un peu un pari risqué, justement, pour Mélissa de signer avec une toute nouvelle maison d'édition, en sachant que, enfin, je veux dire, vous avez signé un contrat, mais du coup, qu'est-ce qu'ils disent, ce contrat Comment elle sera rémunérée euh... Maintenant, tout de suite, est-ce qu'elle a eu une avance ou il faut vendre tant de livres, tant de livres avant qu'elle soit rémunérée Est-ce que ça, pas, ça lui a pas fait un peu peur
1: euh, alors, euh, donc quand j'ai fait le, le, le call avec Mélissa euh, donc pour lui pour lui proposer euh, le contrat et, euh, et, et donc euh, la négociation des termes, euh, en fait, il euh, n'y a pas eu de, de, de réserve particulière de son côté. On, enfin, je lui ai bien expliqué euh, le, le principe de la campagne, euh, euh, la rémunération, tous ces trucs-là, je lui ai bien expliqué. Elle a bien pris le temps de relire le, le contrat, euh, de me poser des questions. Euh, donc je pense que le fait que ce soit une nouvelle maison d'édition euh, ça a peut-être pu l'effrayer un peu au début mais euh, on, on, on savait déjà où on allait et comment on voulait faire les choses et donc euh, je pense que ça l'a probablement rassurée. Enfin, le, le fait est qu'elle a signé donc j'espère que ça l'a rassuré euh, aussi. Et, puis, euh, et puis on lui proposait quand même quelque chose que bah, mine de rien beaucoup de maisons d'édition ne proposent pas c'est-à-dire qu'elle a un droit de regard sur tout euh, en ce qui concerne son livre et donc euh, par exemple sur euh, la couverture sur la promotion qui est faite sur... Euh, sur euh, bah, le, le texte, si on a des modifications à faire, on lui en parle avant, si on veut euh euh, là pour la communication sur Instagram euh, tout, tout ce qui avait rapport avec son livre, elle a pu voir avant qu'on poste euh, ce qu'on ce qui qu allait dire il euh, y en a qui pourraient considérer que c'est euh, censé être le travail de la maison d'édition à 100% euh, moi je ne suis pas forcément d'accord parce que c'est son livre et je veux qu'elle puisse être en confiance et qu'elle euh, qu soit fière de, de ce qu'on fait pour son livre et qu'elle soit fière de, de son livre et donc, euh, voilà, pour la couverture, par exemple, quand il y a eu des modifications à faire, euh, bah, c'était son avis qui primait. Euh, pour les, les illustrations, pour la campagne de financement, euh, pour les différents goodies, euh, pareil, dès qu'il y a eu une modification, euh, c'est son avis qui primait et pas du tout le nôtre, même si, euh, du coup, ça rallongeait les délais. Enfin, on, on essaye vraiment euh, de... Enfin, c'est son livre et on, on veut que ce, ça reste son livre, même si c'est nous qui l'éditons et... Euh, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de maisons d'édition ne proposent pas et je pense que ça l'a aussi rassuré sur ce point de vue-là.
2: Et puis surtout euh, sur les... Voilà, et et rémunérations...
1: Euh,
2: oui. Excuse-moi, je disais sur les illustrations, même si ça a un petit peu rallongé les délais en soi, euh, bah, on n'a quasiment jamais eu, jamais eu de mésentente ni quoi que ce soit. En fait, toutes les propositions qui lui ont été faites ça lui allait, ça nous allait, donc en plus, hein... en fait, on, on est quand même très vite oui. tombé sur la même longueur d'onde sur ce qu'au niveau visuel on avait en tête.
1: C'est on... ça. Et été... euh... été... puis... Euh... bien. Oui, et puis toutes les toutes les décisions, par exemple euh, l'illustrateur, euh, le, euh, je sais pas, par exemple la, la position du personnage, euh, tout ça, euh, ça, ça avait déjà été vu avec elle en, en amont. Donc au final, enfin euh, elle a été très impliquée dans, dans tout ce qui est euh, création et tout ce qui est autour de son livre. Euh, donc euh, voilà, je pense que je pense que ça 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 l'a rassurée puisque c'est quelque chose que j'ai mis dans le contrat et, et dont enfin dont je lui ai parlé aussi. Euh, euh, quand, euh, quand on a fait nos calls avant de signer euh, et pour la rémunération euh, on est parti sur une rémunération euh, euh, classique mais haute on va dire pour le pour le genre enfin euh, pour le young adulte et, et, et ce genre là on essaye euh, on fait en fonction de ce qu'on peut mettre hein, c'est à dire qu'on va avoir des petits tirages donc on n'a pas une marge non plus euh, énorme mais euh, on, on a essayé de mettre le maximum de, de ce qu'on pouvait mettre quoi voilà c'est on, on... On a pas aussi pour de objectif euh, tout tout tout. Hein, je vous non non non, mais voilà, on a, on a quand même pour objectif de pouvoir euh, bah, payer bien nos, nos auteurs, ça, ça me paraît essentiel. Et du coup, euh, du coup voilà, c'était le premier point euh, qu'on a vu, c'était la rémunération et, euh, et ça lui convenait parce que je pense que dans d'autres maisons d'édition, c'était soit ça, soit moins. Voilà, c'était. On a essayé de mettre le maximum. <rire> okay.
0: En tout cas, je tenais à dire moi que pour l'avoir vu, la, la couverture est vraiment très très belle. Merci. <rire> et puis, si Alors, je
2: peux rajouter un point sur l'aspect un peu, on va dire financier, contrat, euh, paiement de Melissa et tout, c'est vrai que dès le départ, quand on a créé euh, le projet de la maison d'édition, on avait, euh, on va dire, des lignes directrices, notamment bah, le onvoice, mais aussi notamment le fait de payer convenablement les gens, parce que mmh. on sait très bien que le secteur de l'édition, notamment jeunesse et adulte, euh, la rémunération des auteurs et des autrices, ont, oh, bah, comment dire. On sait que ce n'est pas ça. Et ça nous semblait important de ne pas faire quelque chose où juste on fait du, on va dire, on fait du advice, mais on n'en a rien à foutre de la rémunération. On voulait un, truc, un, un minimum humain et où il y a de la considération euh, sur ce plan-là aussi parce que euh, ça va un peu de pair. Oui, un minimum d'éthique sur, sur, sur tous ces points-là.
0: D'accord. Donc, c'est des choix qui ont été faits en fait, par rapport à l'édition classique
1: euh, oui, on a un peu été obligé parce que bah, malheureusement, euh, on, on est obligé de se baser sur les prix euh, qui se font pour le, pour le young adulte Et euh, on ne peut pas se permettre de mettre un livre à 25 euros, par exemple, ça n'a aucun sens. Euh, et, et du coup, bah, il faut aussi euh, donc se baser sur ce prix-là, mais aussi sur le prix d'un livre à l'unité euh, chez un imprimeur, combien ça coûte. Et donc, en fonction de ça, on, bah, voilà, on, 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 on essaye de, de faire au mieux pour tout le monde. Quoi. <rire>
0: Ok. Alors, ma seconde question, c'est... Euh, donc, la maison d'édition Vox et c'est une maison d'édition qui a pour but d'offrir des textes qui sont plus diversifiés. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, la diversité euh... <rire>
2: C'est une vaste question.
0: C'est pas du tout une question piège. Répondez juste...
2: Non. Bah, je pense ça. que c'est un besoin de représentation en fait et un et la, la nécessité que chaque personne, peu importe sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou de genre, euh, qu'il ou elle soit en situation de handicap, euh, peu importe sa corpulence, peu importe tous ces facteurs-là de neuroatypie neuro ou autre, puisse en fait retrouver des personnages qui lui ou oui lui correspondent dans des livres et dans des œuvres de fiction de manière générale parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de sentir qu'on est différent par rapport à la norme euh, du personnage blanc, cisgenre, euh, si hétéro, valide, au corps, euh, tout bien comme il faut, qui va bien dans sa tête. Et en fait, d'avoir l'impression d'être tout seul. Euh, de ne pas voir, que ce soit à la télé, dans des films, dans des séries, dans des livres, peu importe. De voir des personnages qui nous ressemblent et finalement qui se disent :« disent « Non, ce que je suis, c'est n'est pas, pas normal, c'est juste un peu différent. » Mais pour autant... Bah, comme il y a d'autres gens comme moi, euh, bah,
0: ça va, en fait.
2: Ça va, voilà. Et euh, je pense que c'est ça qui a été très important, en fait, enfin, en tout cas dans mon cas à moi, ça a été ça qui a été le déclencheur de, de ce besoin de représentation, c'est que qu'effectivement, euh, j'ai eu du mal, pendant mon adolescence, où je me posais beaucoup de questions sur euh, moi, sur qui j'étais, à trouver ce que j'avais besoin de trouver dans bah, des dans œuvres de fiction de manière générale, pour me sentir pas toutes seules, et peu à peu, dans un cheminement un peu long, on arrive à la lecture de livres et de la diversité de manière générale et euh, la représentation de, ben, de personnages qui sont aussi riches qu'on euh, peut croiser des gens dans la rue avec euh, plein de profils divers et variés.
0: D'accord. Ma, ma prochaine question, du coup, c'est est-ce euh, que vous avez décidé de créer cette maison d'édition juste par observation ou justement par rapport au fait que peut-être vous appartenez euh, à une certaine minorité et que vous aviez vous-même besoin de ce besoin en fait de représentation.
1: Philippine, tu veux commencer euh, ouais alors euh, donc euh, moi je je vais pas forcément euh, dire enfin euh, je bon allez euh, allons-y soyons fous euh, <rire> moi c'est en fait moi c'est pas, euh, euh... enfin, pas vraiment une minorité enfin c'est pas vraiment une minorité c'est juste que j'ai des troubles du comportement alimentaire et euh, et en fait je ne trouve pas de livres euh on va dire euh, bien, parce qu'il y en a, mais, mais je ne trouve pas de livre euh, correct, on va dire, sur le, sur le trouble du comportement alimentaire autre que les essais. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a amené à me poser des questions. Après, euh, j'ai vu que du coup, il y avait vraiment un, un vrai problème de représentation dans, dans le monde du livre, mais c'est ça qui a été le déclencheur chez moi, c'est de, de chercher des personnages qui ont le même problème que moi, qui me ressemblent, et, et de ne pas en trouver. Voilà, c est, c est, c est, pour moi ça a été ça le déclencheur. D'accord. Et pour Laetitia
2: Alors, moi, on, on pourrait presque faire une checklist parce que euh, je suis euh, de la communauté LGBT où je coche plusieurs cases, donc euh, je ne vais pas tout détailler parce que c'est un peu compliqué. A pas de euh, je suis handicapée moteur, euh, dépressive, avec un trouble du déficit de l'attention et des TCA. Ok. Plus le surpoids, oh, qu'on rajoute, oui, effectivement. J'ai tendance à l'oublier parce que je suis un peu dans l'entre-deux de pas vraiment assez grosse pour certaines, mais trop grosse pour d'autres. Donc, euh, j'ai tendance à l'oublier. Mais du coup, voilà, c'était ce même besoin de trouver de la représentation, euh... Alors, effectivement, principalement LGBT à l'adolescence, mais euh, le reste aussi.
0: Qu'est-ce qu'on trouvera, du coup, dans votre catalogue Parce que là, le... votre premier roman, ce sera de la fantasy, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire que du young adult ou que de la fantasy ou vous allez partir sur d'autres horizons
1: euh, Alors euh, là, les, les deux premiers, en fait, euh, ce sera de la fantasy euh, young adult. Ah, c'est euh, bien. Là, on a une info en exclusivité parce qu'on a pas <rire>
0: deuxième sur les réseaux sociaux. Voilà, bah, il y
1: en aura un deuxième qui est prévu. Euh, on ne communique euh, pas encore
2: trop dessus, mais il voilà. est dans les tiroirs.
1: Oui, c'est ça. On travaille dessus, mais voilà, il n'est pas, pas encore annoncé. Euh, mais du coup, voilà, les deux premiers, ce sera de la fantaisie young adult. Euh, après, on voudrait faire euh, jeunesse, young adult et euh, fantaisie contemporain. C'est jusque-là, les deux premiers textes, bah, ce, ce sont euh, ces deux-là. Mais, euh, mais voilà, on, on voudrait faire, euh, on voudrait faire euh, bah, contemporain, fantaisie, euh, de la SF, euh, voilà. On n'est pas fermé à un genre en particulier, mais après on reste entre le jeunesse et le young adulte.
0: Et justement, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous concentrer sur, euh, j'allais dire la littérature jeunesse, mais non, pas la littérature jeunesse, mais la littérature pour jeune adultes
2: C'est des âges qui sont, en fait, c'est une période qui est hyper cruciale, tout ce qui est la jeunesse, l'adolescence et les années où on est conseillé comme jeune adulte. Parce que c'est vraiment ce moment où on se forme, où on forme son identité, où on, on apprend en fait à devenir soi-même. Et c'est important à ce moment-là précisément de pouvoir se dire ben, « je ne suis pas tout seul » ou « je ne suis pas toute seule, euh, je retrouve des gens qui me ressemblent ». Et je pense que c'est vraiment… Autant dans l'adulte, c'est aussi nécessaire et on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'à cet âge qui est vraiment très crucial pour l'identification c'est hyper important de pouvoir euh, se reconnaître et s'identifier en fait à des personnages donc je pense que c'est principalement ça qui nous a motivés outre le fait que je pense que Philippine est d'accord avec moi mais c'est quand même ce qu'on lit majoritairement aussi nous deux oui
1: oui
0: d'accord euh... c'était donc pas en fait une question de, de marché tout simplement parce que le young adult en termes de fiction c'est quand même euh, ce qui se vend le mieux je
1: pense à, à notre époque euh, non, non, c'est pas du tout rentré en compte dans, dans notre choix. C'est vraiment. C'est juste parce que voilà, c'est ce qu'on apprécie le plus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lit le plus toutes les deux. Et donc, euh, donc ça nous a paru naturel. Alors,
2: à aucun moment la question de est-ce que c'est le marché qui est le plus vendeur ou pas s'est posée en fait. Ça
1: non, non vraiment à aucun. Bon.
2: Je pense.
1: Non, non, non. D'accord.
2: Je pense qu'on a fait une étude de marché par-dessus la jambe. Donc.
1: Euh...
2: <rire> <Oui>. <rire> ce genre de questions, on ne se pas posé quoi.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que je vais dire Est-ce que vous, vous vous considérez toujours comme des jeunes adultes ou vous avez passé cette
1: étape euh, Moi, personnellement, j'ai passé cette étape, mais, euh, mais je lis toujours euh, du, du young adulte et du jeunesse. Donc. Euh... Voilà, après, euh, non, j'ai passé cette étape quand même. Je, je vois la différence entre euh, bah, les personnages que je lis, leur, leur situation, même dans le contemporain, et, euh, et la mienne, hein, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est. Il y, y a beaucoup de livres adultes qui m'intéressent, mais niveau fiction, euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de, de choses intéressantes dans le young adulte que, que dans l'adulte. Voilà, personnellement.
2: J'ai l'impression de passer ce cap le jour où j'ai dû remplir une feuille d'impôt, donc. Euh...
1: <rire> ok
0: <rire> non,
2: et, plus je et plus sérieusement quand même euh, pareil je me pense plus jeune adulte euh, enfin, j'ai passé les 25 ans il y a quelques années maintenant donc je me, me considère plus comme cette tranche, dans cette tranche d'âge mais effectivement c'est ce que je continue de lire parce que ben, pareil comme Philippine je trouve que dans l'adulte enfin dans l'une dans adulte c'est en fait c'est un terrain de jeu qui est tellement vaste il y a tellement de choses qui peuvent être faites, alors que dans l'adulte, je trouve qu'on on reste beaucoup plus cantonné à des, des profils très similaires d'histoire. Euh, enfin, dans des contemporains, on a très souvent, par exemple, l'histoire de euh, tel personnage féminin qui a dans la quarantaine, qui est euh, bah, marié depuis plusieurs années, où ça ne va pas dans son couple, et euh, du coup, qui va refaire sa vie, ou, tout ces... ou alors euh, des, des schémas euh, un peu différents. Mais en fait, quand on fait, on est dans la tranche, on va dire, des plus, des plus vraiment jeunes adultes, mais pas vraiment adultes confirmés, ben finalement, on ne se trouve pas tant que ça de livre et je crois qu'on se retrouve plus proche du young adulte que ouais. de, de ouais. l'adulte pur et dur.
0: Ouais. il y, y a un espèce de, de, de bond dans le temps où les problématiques qui sont... Euh, bah, le premier travail, tout ça, par exemple, on n'en parle pas trop. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pensez faire de la compétition à Slalom Édition parce qu'après tout, rien que cette année, ils ont sorti euh, Felix Ever After, Black Kids, Jamie Masmole et je pense aussi d'autres.
2: Mais C'est vrai que cette euh... année, entre Slalom, bah, Akata, qui a pas mal diversifié son... Enfin, ça va plus être pour 2022, mais qui s'est vraiment lancé dans le... au niveau du roman. Bon, tout le monde sait ce que je pense d'eux, mais il y a quand même deux Saxus. Il y en a pas mal qui, finalement, cette année, s'y sont mis. Et... Euh toi Philippine mais je me sens pas en concurrence en fait, Parce
1: on est trop petit c'est ça, on est, on est trop petit pour l'instant de toute façon pour faire concurrence à, quoi que, à qui que ce soit mais euh, c'est surtout que pour l'instant on, on est sur du francophone et, euh, et c'est pas le cas de ces maisons d'édition là ou en tout cas peut-être que Akata et Slalom sortiront des, des livres avec des, des auteurs francophones mais pour l'instant c'est que de la traduction si je me trompe pas et, et, euh, et du coup euh, bah, pour l'instant on n'est pas vraiment en compétition avec eux euh, sur ce point de vue là voilà.
2: okay. c'est une question de taille aussi fin, soyons mm. réalistes on est tout petits euh, eux c'est quand même des gros trucs euh, Slalom euh, derrière c'est euh, 404 c'est un gros groupe éditorial euh, bon, Akata sont indépendants ils sont plus petits mais ils sont quand même bien positionnés, même si c'est plus au niveau du manga. Bon, de Saxus pareil, ils sont quand même bien implantés maintenant. Là, mm -hmm. bon, on est des tout petits qui débutent, on n'a absolument pas la prétention de leur faire de l'ombre, euh, parce que de toute manière, pour l'instant, on n'a même pas l'aura nécessaire pour leur faire de l'ombre.
1: Ouais.
0: D'accord. Et quels question... sont
2: un futur, mais
0: <rire> peut-être, on ne sait pas. Dans 5 ans, si ça se trouve, vous serez déjà un grand groupe, hein ah Ben, on espère. Qui sait ouais, ouais.
2: Alors, Le seul problème d'un <rire> grand groupe, c'est que tu as des financiers derrière qui vont dire « Oui, alors la rentabilité, euh... ce n'est
0: oui, pas bon. des
2: questions de rentabilité.
0: » Mais pour l'instant, on n'en est pas là Non. D'accord. Quelles sont vos ré les réactions globales depuis que vous avez ouvert euh, la maison d'édition Est-ce que les gens sont plutôt euh, impatients Est-ce qu'ils ont envie de découvrir ou commencer
2: Très positif, globalement.
1: Ouais, c'est. Bon on, on a eu, euh, on a eu que des bons retours, euh, quasiment à quelques exceptions près, euh, sur euh, sur notre travail, sur euh, sur la campagne, euh, sur le, le livre choisi. Euh, voilà, c'était. On, on avait un peu peur forcément quand on s'est lancé, mais au final, il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, donc c'est. Enfin, nous, ça nous a motivé.
2: <rire> en vrai, c'est ce qui nous booste aussi parce que c'est pas toujours évident. Euh... Bah, se lancer dans un projet comme ça, surtout que ben bah, c'est un peu un saut dans l'inconnu qu'on a fait, en mode, bah, on, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas si les gens vont suivre. Mm. Et euh, bah, voir autant de retours positifs, c'est hyper motivant.
0: Nice. En tout cas, j'étais très contente. <rire> <rire> Merci. Euh, oui. on, a, on a déjà un peu abordé la question, mais est-ce que c'est facile de créer une maison d'édition comme ça Qu'est-ce qui s'est passé qu'un coup... matin Vous vous êtes dit, euh, ça y est, je vais créer une maison d'édition, et j'en suis capable. Euh, on raconte
2: là, la version dès le début entre les tweets où on s'est dit oh, « ce serait bien » et le reste après où on fait que la version courte. <rire> ah, a... euh...
1: bah, en fait, je pense qu'on on a... Enfin, a eu l'idée et, euh, et très vite, vraiment, il y a eu très peu de temps entre l'idée et les premières discussions et, euh, et euh, le moment euh, « vas-y, on le fait ». Et, et en fait, ce qui nous a poussé à, à prendre plus notre temps, finalement, ça a été l'administration, parce que, ben en fait, il a fallu déposer le nom, il a fallu euh, ouvrir la structure, et, euh, et donc ça, si ça tenait qu'à nous, en, en deux semaines, c'était fait. Mais euh, l'administration française étant ce qu'elle est, euh, ça a pris plusieurs mois. Euh, mais sinon, en soi. Ouvrir une maison d'édition, c'est pas très compliqué. Euh, ça demande quand même un certain investissement euh, au départ, un investissement financier et, euh, et pas mal de rendez-vous euh, avec euh, la banque et ce genre de choses. Mais, euh, mais sinon, c'est pas, pas très difficile. Euh, après, il y a tout l'aspect juridique et tout, tout, tout ce qui est le choix de la bonne structure, tout ça qu'il faut, faut se poser un peu. Mais, euh, mais euh, si l'administration française avait été plus rapide, euh, on on n'aurait pas pris plusieurs mois à le faire. quoi.
2: Voilà. En sachant que ça, en vrai, c'est propre à n'importe quelle création d'entreprise. Euh, c'est ça. Tout ce statut, tout ce qui est juridique. Tout ce côté euh, création de boîte, c'est pas propre à la maison d'édition. En fait, c'est n'importe quelle entreprise qui veut se créer. Il faut 15 000 papiers. Ils mettent 15 000 ans à répondre. En plus, après, ils te demandent machin, puis truc, puis tu leur as déjà envoyé, mais ils ont perdu. C'est l'administration dans toute sa splendeur. C'est triste. <rire> très triste. Non, je, je ne parlerai même pas de l'URSAF, j'ai envie de les buter. C'est une angoisse. À chaque fois qu'il y a un courrier qui arrive, euh, parce qu'en gros, la, la, la domiciliation de l'entreprise est chez moi, donc je reçois tous les courriers. À chaque fois que j'en ai un qui arrive, où je vois que c'est l'entête de l'URSAF, j'hyperventile en me demandant qu'est-ce que ça veut encore comme connerie.
1: Du coup, ils ont une réputation, l'URSAF, c'est. Euh... Euh, mais c'est mérité, c'est C'est l'administration du fiable. Je suis de, tout à fait. De contexte.
2: toutes, c'est la pire. <rire> Donc, je suis confrontée à la sécu tous les mois et je peux vous dire que vraiment, l'URSAF, c'est la pire.
0: <rire> Comment et selon quels critères sélectionnez-vous vos textes
1: euh... Alors déjà, le, le premier critère, c'est qu'il faut que les dix premiers chapitres environ. Hein, on, on demande, quand on fait un appel à texte, on, on demande aux, aux auteurs de nous envoyer, euh, ben, enfin les, les premiers chapitres, pas tout le texte d'un coup parce que sinon c'est beaucoup trop long. Euh, il faut déjà que l'extrait nous, nous plaise en fait, euh, nous donne envie de connaître la suite. Euh, il faut qu'il y ait un, un certain euh, euh, niveau, enfin, c'est pas vraiment niveau de français, mais c'est juste qu'il faut il faut que on va dire le, le travail d'orthographe, de conjugaison, ce genre de choses soit, soit un minimum abouti parce que bah, au final on, on, on se rend compte qu'un texte avec beaucoup de fautes on a moins de, de facilité et moins d'envie de le lire qu'un qu texte qui, qui n'a pas beaucoup de fautes euh, ça paraît assez évident mais euh, voilà, c'est quand mais même important
2: on ne demande pas un texte Comment qui soit hyper bien corrigé, qui soit nickel et tout, mais voilà. du moins l'écriture est un minimum correcte en termes de conjugaison, grammaire, orthographe.
1: Voilà, après, c'est normal qu que, que le texte ne soit pas. Euh soit pas nickel, euh, c'est normal, hein, c'est euh, pour ça qu'il y a la correction et tout ça. Euh, mais voilà, il faut, il faut que le texte soit un, un minimum euh, entraînant, un minimum euh, travaillé. Et, euh, et en fait, ça, après, ça, ça se joue beaucoup sur le style de, de l'auteur. Il euh, y a énormément de textes qui nous ont plu, il euh, y, a, y a des textes qui nous paraissaient plus aboutis que d'autres. En fait, quand euh, les extraits nous plaisent, on demande à l'auteur s'il euh, peut nous envoyer son, son texte complet. Et, euh, et donc voilà après il y, y a des histoires qui nous plaisent plus que d'autres euh, qui nous paraissent aussi plus prometteuses que d'autres euh, voilà puis bah c'est comme ça un peu qu'on fait nos choix on n'a pas forcément de critères bien définis on n'a pas de grille, par exemple avec euh, voilà mais si, si on a pris plaisir à le lire et qu'on a envie d'en de, lire plus euh, je enfin pour ma part c'est un peu le principal en fait
2: en fait on fonctionne ouais. au coup de cœur, finalement ouais des fois, il n'y a pas d'explication particulière. On a deux titres qui peuvent être tout aussi bons l'un que l'autre, mais il y en a un, on ne sait pas pourquoi, il va un peu plus nous toucher et finalement, ça va être lui qu'on va retenir par rapport à l'autre, même mm -hmm. si l'autre est, for... est sensiblement très bon et qui mériterait aussi d'être édité mais parce que celui d'à côté, il va avoir ce petit truc en plus. Que...
1: Qui nous a touché, oui.
0: Il faut euh, absolument que ce soit des livres on-voice parce que le nom de la maison d'édition, c'est quand même Vox et O'Room. Donc, je me suis dit peut-être que… Oui, euh,
2: oui, compris, oui oui, oui c'est le critère oui, numéro oui. un.
1: C'est la, la direction éditoriale ouais. qu'on a, oui.
2: Mais disons okay. qu'en fait, quand on reçoit les textes, la première chose qu'on vérifie, c'est si le texte est bel et bien on-voice. Parce que dans le, le mail pour nous, pour nous envoyer les textes, on demande aux personnes de nous expliquer pourquoi le texte est on-voice. Et euh, effectivement, euh, ben, si on se rend compte que c'est pas One voice, le texte, en fait, euh, il peut être absolument génial, ça peut être peut-être le prochain concours ou que sais-je, bah, ça passe pas la barrière. Quoi.
0: Ouais, ça correspond bah, pas à la ligne éditoriale. Ça vous est déjà arrivé oui. oui. Ah, les gens essaient quand même
1: On
2: a fait texte, on a reçu ouais, quelques textes. Euh,
1: je pense que c'était quand même bien 10% de, ouais. de ce qu'on a reçu, ouais. Et bah sachant, moi, je trouve ça énorme.
2: pas mal de textes.
1: Hein. C'était vraiment énorme. Franchement, je...
0: Bon, qui ne tente rien à rien, hein, comme on dit. C'est ça. Ouais,
2: bah, ça. <rire> Ou alors, il y avait des personnes aussi qui n'avaient pas forcément bien compris la, la définition du terme. C'est pour ça qu'on avait fait plusieurs postes oula, plusieurs posts pour l'expliquer. Parce que quand on ne connaît pas cette expression-ci qu'on ne comprend pas ce qu'elle veut dire exactement, ben c'est pas toujours évident de comprendre la nuance... Parce que, effectivement, euh, si c'est Robert, 45 ans, qui écrit euh, ses mémoires, euh, il peut se dire bah, si, enfin, euh, Robert, 45 ans, euh, blanc, si, c'est si, hétéro, valide, corps, mais tout ça, hein, j'entends. Euh, il va se dire bah, si, c'est c'est, je raconte en gros ce qui me correspond. Oui, mais il y a une notion quand même particulière dans le un ce qui est la notion d'appartenance à une minorité. Donc, voilà, il aussi... y avait aussi des textes comme ça dans ceux qu'on a reçus. Euh, bon, pas tous Robert 45 ans, hein, mais sur ce principe-là de personnes qui n'avaient pas forcément bien compris la subtilité de la nuance de la définition du terme, en fait.
0: D'accord, ça c'est effectivement une problématique à laquelle je n'avais pas pensé.
2: Voilà. Mais bon, du coup, selon, on ne peut pas forcément les blâmer non plus. Enfin, ça peut se comprendre qu'ils n'aient pas compris, mais on en a eu un ou deux où c'était plus euh, j'y vais et je tente.
0: Ok. Et sur quel format vous partez pour vos livres Ce sera plus du numérique ou vraiment euh, du papier pur et dur et euh, où est-ce qu'on pourra les acheter
1: euh, Alors, le, le, le livre, il sera disponible en numérique et en format papier. Euh, on veut vraiment euh, faire les deux. Euh, le format papier, ce sera euh, du format A5. Euh, donc, c'est à peu près à la taille des, des livres, euh, par exemple, de Saxus ou, euh, ou euh, Snag. Nous, euh, voilà, ce, ce on genre nous de, nous de format.
2: BKG, ce format ouais.
1: Voilà. Euh, et, euh, et en fait, ils seront disponibles euh, donc euh, sur notre site. Euh, avec euh, en fait, euh, si vous commandez sur notre site, euh, vous aurez un marque-page, euh, des petits goodies, euh, voilà en plus euh, pour euh, donner envie. Mais euh, sinon, ils seraient disponibles euh, sur euh, le site de Amazon, euh, sur le site de la Fnac, sur le site des librairies indépendantes. Euh, en, disponible en commande en fait si vous allez dans une librairie indépendante vous pouvez demander à le recevoir en librairie euh, et, euh, et on va essayer également d'être de, de, euh, disponible physiquement donc euh, le livre euh, le livre physiquement euh, chez Cultura euh, parce que c'est un autre euh, un autre système de, de distribution donc euh, voilà on est on est en train de regarder comment on peut être aussi disponible en librairie directement mais en tout cas il sera disponible à la commande un peu partout
2: Oh, en sachant qu'on veut fonctionner par un système euh, en dehors de l'achat sur notre site euh, d'impression la demande pour la grande majorité euh, parce que ça limite énormément tout ce qui est perte liée au retour. Oui, euh, c'est ça aussi. Pour le vivre en librairie, c'est vrai que ça arrive quand même très souvent qu'on ait des livres qui arrivent, qui passent trois mois sur table, qu'on ne vende pas et qui repartent et on sait que quand ils repartent, euh, la seule destination c'est la poubelle quoi. Enfin. Enfin, la poubelle, c'est la, la destruction. Voilà, on ne met pas non plus à la benne. Quoique. Et du coup, pour limiter ça, parce que c'est un coût mais considérable en, en termes de perte d'argent, parce que c'est des livres qu'on a, on a payé l'impression et qu'on ne vend pas. Donc, on, on et on puis même d'un point peu. de vue
1: écologique... Euh, voilà.
2: Donc, en termes de coût, déjà, nous, on y perdrait énormément d'argent. En termes d'écologie, euh, c'est n'importe quoi. Donc, l'impression à la demande, effectivement, ça fait que quand on commande en librairie, bah, au lieu d'avoir le livre, par exemple, en une semaine, il faut attendre trois semaines pour l'avoir. Mais par contre, ben, ça limite au niveau de, des pertes financières pour nous et puis ben, de l'impact écologique qu'il y a derrière. Parce que si on peut essayer de penser un petit peu à la planète, c'est pas mal aussi.
0: D'accord, ça c'est très bien en tout cas. C'est euh, mmh. vraiment pas mal. Et moi, je me posais une question. Alors du coup, vu que vous avez quand même enfin, euh, vous avez une double casquette, vous avez un métier plus euh, votre casquette de, de maison d'édition, comment ça va se passer pour les endroits globalement, ça veut dire que vous allez vous poser un week-end et faire tous les envois d'un coup euh,
1: Ça va globalement être ça. En fait euh, en tout cas, pour la campagne, parce que pour l'instant, on, on, on sait pour la campagne ce qu'on va faire. Après, on ne sait pas euh, dans quelle mesure on aura des commandes. Si on a des commandes, je ne sais pas, peut-être deux fois par semaine euh, euh, on va dire une dizaine de livres, c'est plus, plus facilement gérable que si on en a une centaine, euh, soyons fous. Euh, mais en tout cas, pour, les, pour la campagne, euh, on, on recevrait euh, les livres chez l'une de nous deux. Euh, en l'occurrence, ce sera probablement moi, puisque j'ai plus de place que Laetitia. Euh, et, euh, si et donc, dans on une les. Maison, est dans un 25m2, euh, <rire> oui, voilà, euh, d'accord. Mais... <rire> euh, euh, et du coup, pas euh, que je euh, pas moi, du coup. Euh... Ah, oui. <rire> Euh, oui, oui, oui. Non, mais voilà, en fait, comme on a des contreparties, ce genre de choses à envoyer en même temps que, que les livres, euh, bah, l'idée, c'est de, de préparer ça euh, euh, sur plusieurs journées. Donc après, moi, je m'étais dit, après mon travail, euh, j'en fais quelques-uns. Après, le week-end, on poste tout et on en fait d'autres. Euh, voilà, histoire de... De, de pouvoir quand même euh, les envoyer rapidement. Euh, donc, je ne sais pas si Laetitia pourra venir chez moi pour m'aider, mais en tout cas, euh, voilà, ce, ce sera probablement comme ça. Euh, et après, pour Dans les commandes. Euh, oui, voilà. Après, non, mais, pour les commandes ponctuelles, euh, ça devrait poser moins de soucis que pour la, la campagne, qui est. Ça va être un grand nombre d'un coup, finalement. Euh, mais mais c'est nous qui allons faire les envois. Euh, probablement c'est nous qui allons faire les envois euh, <rire> euh, même, même après euh, c'est ça D'accord. même après la campagne
2: ouais. disons qu'on a prévu en fait d'avoir toutes les deux un certain nombre d'exemplaires en stock chez nous que ce soit Philippine ou moi et en fonction ben, des commandes euh, et de qui est dispo pour envoyer les commandes ben, euh, je sais pas peut-être qu'une semaine ce sera moi qui m'en occupe la semaine d'après, peut-être Philippine mm -hmm. enfin, on verra comment on s'organise à ce moment-là euh, quand on y sera
1: pour les envoyer ouais.
0: d'accord ouais. Et vous, vous allez faire des envois presse C'est ça que tu entends par euh, envoi de campagne
1: euh, Non, c'est euh, les, les envois de la campagne Ulule, euh, oh, parce que, parce que là, le, le livre en fait est, est en financement participatif euh, sur Ulule. Et, et du coup, euh, du coup ouais, on va avoir, euh, je ne sais pas, là pour l'instant, on est à une soixantaine ou cinquantaine, je ne sais plus, de participations. Ouais, euh, du coup, ça fait, ça fait quand même, bah, là, on n'a pas encore fini la campagne, mais ça fait déjà une cinquantaine de livres à envoyer. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, c'est, euh, donc c'est ça, les, les envois campagne. Mais après, on, on voudrait faire aussi des envois presse. On ne sait pas encore si on les fera avec des livres physiques ou pour commencer ou juste en numérique. Euh, c'est encore une question qu'on se pose et on, on verra, je pense, quand on y sera, suivant le, le budget qu'on a et ce genre de choses. Mais euh, mais voilà, on a prévu quand même de faire des envois-presse.
2: <rire> en fait, okay. les envois-presse, le format papier ou numérique va dépendre aussi de la réussite de la campagne et de... Mmh. Euh, en partant du principe qu'on atteigne les 100%, de combien, en fait, on va dépasser les 100% et du coup, quel budget on aura en au plus pour euh, pouvoir... Euh... Ben, possiblement, effectivement, faire des campagnes de une campagne de promotion un peu plus importante avec des services presse papier, euh, avec euh, mm. l'envoi de goodies ou choses comme ça. Ou est-ce qu'on pourrait envoyer que des services presse numériques
0: D'accord. Enfin, la grande question. C'est parfait. C'est parfait.
2: En sachant que sur les services presse, euh, ça c'est aussi un point sur lequel on en avait pas mal discuté euh, dès le départ. On veut aussi pouvoir proposer les services presse à des personnes concernées parce que c'est aussi un truc qu'on trouve un peu dommageable. Dans plein de maisons d'édition, c'est que quand ils sortent un titre sur de la diversité, euh, prenons l'exemple récemment de Nos jours brûlés de Laura El Safou.
0: Ouais, j'en parlais récemment. Voilà,
2: où effectivement, il y a quasiment que des. Enfin, il y a une liste qui a été envoyée à Alain Michel avec des, des blogueuses euh, et des blogueurs euh, noirs, donc concernés directement, et pourtant, c'est quasiment que des personnes blanches qui ont reçu les services presse,
0: sans parler de,
2: du reste autour, évidemment. Et,
0: tu parlais euh, du, du partenariat rémunéré. <rire> oui. <rire> voilà,
2: je ne blâme en aucun cas dans ce cas-là mais je trouve que c'est très dommage que pour un live où il y ait deux personnes qui interviennent dont une personne concernée qui accessoirement a fait la promo pendant des mois et des mois pour ce livre que les deux ne soient pas rémunérés qu'il n'y en ait qu'une seule et que ce ne soit pas celle-ci
0: ouais.
2: mais c'est surtout que du coup faire appel à des concernés ça me semble aussi important même dans la campagne parce que ben, c'est c'est bien c'est bien beau quand, euh, par exemple, sur un livre euh, effectivement qui met en scène, comme pour les diamants de givre, euh, des personnages euh, issus de la culture maghrébine dans son ensemble, choses comme ça, de faire appel à des personnes qui ont plein d'abonnés mais qui ne sont pas concernées, qui vont dire Oh, ce livre est génial, ça m'a touché, les propriétés statiques me parlent, ça m'a fait réfléchir ou ces choses-là, comme on peut voir avec euh, des The That you Give", ou de euh, black kids ou ce -là, toutes ces choses-là, alors que ben. Finalement, les, les concernés ont un regard qui est complètement différent, bien souvent, parce qu'ils disent, bah oui, mais moi, je connais ça, j'ai vécu ça, et effectivement, je trouve que c'est bien raconté, ou au contraire, j'aurais prouvé que ça aurait été mieux. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on veut faire appel à des concernés, euh, même pour les services passifs.
0: Ok, top. Euh, est-ce que vous voulez, je pense qu'on arrive sur la fin de l'épisode, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, n'importe quoi, ce qui vous vient en tête participer
1: euh, à la campagne euh, Oui, <rire> voilà, j'allais dire pareil. <rire> si vous pouvez euh, partager la campagne ou participer, euh, ce, serait, ce serait déjà beaucoup de choses pour nous. Ouais, je vais le, euh... le dans de la description. Super, on merci, merci beaucoup.
2: Même si financièrement, vous n'avez pas les moyens de soutenir et on comprend totalement, euh, un like, un partage, quoi que ce soit, tout ce qui peut apporter de la visibilité, c'est un plus pour nous.
1: C'est ça. Et, euh, et on remercie toutes les personnes aussi qui ont participé. <rire>
2: évidemment. Et toutes les personnes qui partagent au quotidien, qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages bourrés d'amour et d'encouragement parce que...
1: Oui, parce que ça fait vraiment du bien et ça nous booste. <rire>
0: ouais. Super. Bon, ben, c'est donc un très beau programme pour la maison d'édition Vox et au Rome. Je remercie Laetitia et Philippine d'avoir participé à cette interview. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite et euh, évidemment, je mettrai tous les liens nécessaires dans la description, euh, le lien de la maison d'édition, le, le lien de la campagne, les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire>